0: herzlich willkommen zum Deutschen Oktober podcast Mein Name ist Raphael. Bei mir ist der Kolja. Hallo. Hängt euch die Begrüßung schon genauso zum Hals raus wie macht, mir. Macht Vorschläge. macht Vorschläge. Genau. info at Wie könnte ich euch noch begrüßen, außer mit meinem Standardspruch? Mit hallo und willkommen. Irgendwie sowas. Ich ja. bin auch nicht ich begabt, sonst würde ich euch auch mal auf Französisch. Bonjour. Du, du so kannst doch singen. Du kannst singen. Genau. Welcome, bienvenue. Das steht ja immer noch irgendwie im Raum. Irgendwann wollte ja mal eine gesungene huca Folge, aber ich glaube, stimmt, da war was. Soweit wird es nicht kommen. Das können wir heute machen. Es wird nur besser dadurch. Vorab eine Warnung: Es gibt ja immer ein paar Leute, die hören uns und regen sich tierisch auf, wenn wir über eine Folge abmotzen, ablästern. Heute wird kein gutes Haar in dieser Folge gelassen.
1: <lacht> ich habe genau vier gute Punkte, vier positive Punkte. Auf dieser mehrseitigen <lacht> Liste.
0: Nein, aber wenn ihr zu den Leuten gehört, die verlangen, dass man sich eine Serie mit einer rosaroten Brille anguckt und wenn man Fan ist, doch nichts böse über eine Serie sagen darf, schaltet jetzt ab. Ich habe Verständnis dafür. Regt euch nicht unnötig auf. Macht was, was euch mehr Spaß macht. Seid kreativ. Ja, schreibt Fanfiction, malt Bilder von David Tennant und Squeed dabei. Aber dann schaltet jetzt ab. Das wird nicht schön jetzt. Das ist das erste Mal, dass du Zuhörer bittest, abzuschalten. Ja, ich glaube, gerade jetzt wollen sie zuhören und regen sich dann wieder auf. Genau, dann <lacht> hätte ich bloß nicht zugehört. Aber wir können sagen, wir haben gewarnt. Es geht um The Doctor's Daughter, geschrieben von Stephen Greenhorn, dem alten Greenhorn. Und Regie führte irgendwer. Alice Trump. ist eigentlich. Uh, Steven Greenhorn <lacht> kennen wir aber schon. Ja, er hat letztes Jahr The Lazarus Experiment geschrieben. Das sollte einen gewissen Hinweis darauf geben, wie gut diese Folge wird. The Lazarus Experiment fand ich nicht verkehrt. The Lazarus war scheiße. Nee. Verglichen zu dieser Folge war das ja, es ist die auf jeden Bibel. Fall
1: ein, ein, ein Absturz.
0: Ein, aber es war ein Absturz auf niedrigem Niveau. <lacht> ja, Mr. Greenhorn hat äh, nicht seine beste Arbeit in dieser Folge abgeliefert. Aber ihm blieb ja auch nichts übrig. Fass doch mal den Inhalt zusammen. Okay. Äh,
1: wir verließen den Doktor letzte Woche, <lacht> als er mit Donna und Martha zusammen in der TARDIS entführt wurde. Keiner weiß eigentlich wieso, aber dazu kommen wir sicherlich bei einem der vielen negativen Punkte noch <lacht> zu sprechen. Jedenfalls landen sie in einer unterirdischen Anlage, werden dort äh, ja direkt aufgegriffen, der Doktor wird geklont oder so etwas Ähnliches. Aus dem Klonding ding ähm, kommt dann seine sogenannte Tochter Jenny, Dazu auch später viel, viel mehr. Ähm, es kommen dann die Kontrahenden, dieses, wie man später feststellen wird, über Generationen dauernden Kampfes, menschengroße Guppies mit Blubberbläschenmachern vor dem Fresse, kommen an, äh, irgendwas passiert, Martha wird von den anderen getrennt und muss mit den blubberbläschen Guppies in deren Zentrale, nachdem sie einem die Schulter, warum auch immer, einer hatte, hat. eingerenkt hat. Und alle finden sie toll und betatschen sie. Ich würde sagen, das war nur ein... Vorwand. <lacht> Aber Egal. War Das wäre vielleicht der fünfte Punkt. Guppies betatschen Martha. <lacht> so, äh, der Doktor und Jenny und Donna wiederum landen bei den Menschen. Äh, da wird dann halt erklärt, es ist ein über
0: Generationen dauernder
1: Krieg und die beiden Parteien wollen irgendwie was haben.
0: Jo, also das ist so
1: ein göttliches Ding, ne?
0: Ja, es wird aber schon gesagt, dass die ursprünglich mal zusammengearbeitet haben, aber dann ein wilder Krieg so, ausgebrochen um ist. um dieses
1: göttliche Ding. so Und der Doktor und Martha finden dann unabhängig heraus und voneinander mehr oder weniger, wo es hingeht, wo das göttliche Ding ist. Äh, Guppies und Menschen machen sich auf den Weg. Es gibt viel
0: Rumrennerei, was klein Jenny super toll findet, das Rumrennen. Mhm. Äh, aber wobei man erwähnen muss, der Doktor geht nicht mit den Menschen, sondern rennt vor den Menschen davon, weil er sagt, ihr kriegt die Waffe nicht, ich verhindere das. Richtig.
1: Das göttliche Ding soll nämlich ein Waffe sein. Meint genau. zumindest der aussehende Anführer der Menschen. Ja, am Schluss äh, finden sie raus, das Ganze ist ein Terraforming Projekt gewesen. Der Planet sollte terraformt werden und ähm, da ist halt irgendwas schief gelaufen. Und der Chef ist gestorben? Der Chef ist gestorben und die bekämpfen sich halt um ein Terraforming Blubberbläschen und nachdem der Doktor das Terraforming Blubberbläschen auf den Boden schmeißt, sind alle plötzlich friedlich und mögen sich. Jenny wird erschossen, der Doktor ist sauer, verlässt den Planeten zusammen mit Donna und Martha, die er dann nach Hause bringt. Aber Jenny ist ja gar nicht wirklich tot, sondern steht wieder auf, klaut ein Gleiter, Gleiter
0: und ist weg. Zu erwähnen ist noch, dass der Generationentobende Krieg eigentlich nur sieben Tage gedauert hat, wobei hier die Länge eines Tages nicht geklärt wird. Das war ja so der Knackpunkt der Story. Ja, aber wir unterstellen mal, es ist der, die gleiche Länge wie bei uns. Aber ist es wirklich der Knackpunkt der Story?
1: Weil hat ja. das irgendwas, ist
0: das, hat das Relevanz? In einem gut ausgearbeiteten Skript hätte das Relevanz. Ich möchte kurz sagen, es wurde ja gesagt, dass äh, Mrs. Moffat, also des Tochters Tochter, des Tochters Tochter, das, das Tochter Tochter Tochter, doch, doch, doch. Von Tristan. Genau. <lacht> Tristans Tochter. <lacht> äh, dass die ursprünglich sich für eine andere Rolle beworben hat. Und hat man gesagt, oh nee, toll, wenn wir die haben, dann kommt die in die Folge und kriegt sie eine größere Rolle und so. Es wird zwar jetzt überall verneint, aber ich bin der sicheren Meinung, man hat das Skript für diese Folge gelesen, in der das Doktors Tochter nicht vorkam, sondern einfach irgendein Klon, den der Doktor umpolt im Laufe der Geschichte, wie es in dieser Folge mit Jenny passiert. Da hat man gesagt, ach, dann lassen wir einfach den Doktor klonen und machen daraus das Doktors Tochter. Dann haben wir noch ein zusätzliches Story-Element. Weil das Drehbuch gibt so schon nicht viel her, dann haben wir da wenigstens was Zusätzliches drin, das ist ja nicht verkehrt. Hat dem Drehbuch kein bisschen geholfen? Nein. Das war ein Versuch. Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, im Gegenteil. Man hat im Endeffekt Schlechtes mit Schlechtem ausgetauscht. Aber fangen wir doch mal am Anfang an. Was mich von Anfang an gestört hat, war, man, der Doktor landet und die erste Meldung, die hört, ist, jeder muss geklont werden, ist das Krieg, wir brauchen ganz viele Klonen, jeder muss geklont werden. Wer wird geklont? Process him, process him, quickly, ja. quickly, quickly. Wer wird geklont? Nur der Doktor. Ja, aber ich kann doch weil sie, weil sie sauber rennt. Ja. Weil da noch nichts drauf ist. Ja, wahrscheinlich kannst du jeden nur einmal klonen. Dann sind die Hände schmutzig. Dann sind die Hände schmutzig, dann geht es nicht mehr. Jetzt geht nicht. Wir hätten, Krieg, wenn wir jetzt einfach schlapp hätten, dann aber jetzt werden wir. wir den Krieg verlieren. Nein, aber das Problem ist einfach, man sagt, alle müssen geklont werden, wir brauchen mehr Krieger und ja, dann klonen, vergisst man Martha und Donna zu klonen. Und man vergisst auch Jenny zu klonen. Warum klont man einen Klon nicht direkt nochmal? Muss der mindestens drei Stunden trocknen? Offensichtlich. Ah ne, eigentlich nicht, weil sie ist ja
1: direkt schon voll frisiert mit Make-up Make ausgestattet und einem Kampf und so kommt sie direkt raus. Genau. Weiß auch direkt, von wem sie geklont wurde, muss man auch erwähnen, weil, ne, das weiß sie ja direkt schon. Das hat sie gerochen. Das hat sie gerochen, und sie hat gesagt, hallo Daddy, mhm. weil man braucht ja schließlich ein Teaser-Ende.
0: Ja. Braucht man ja. Sollen wir nicht einfach jetzt auf? <lacht> <lacht> äh, ich komme kurz zur Statistik. Die Folge hatte tatsächlich 6,6 Millionen Zuschauer, die vermutlich bereuen, es jemals gesehen haben. <lacht> Ja, ich war sauer, als ich das gesehen habe. Ich habe mich aufgeregt, weil... Ich fange mit dem Positiven. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das Positive mache. Ähm, oh, wir sind so scheiße Die Story-Auflösung hat mich gefreut. Also das mit dem sieben Tage, die wäre genial gewesen, wenn das ganze Skript ein bisschen schöner gewesen wäre. Und nicht nur aus Rumrennerei und ein bisschen Krieg Ja, aber es ist, es ist es
1: ist, doch verschenkte Screentime. Wie viel Zeit wurde damit verbracht, zu zeigen, dass Donner die Superfähigkeit, Zahlen zu erkennen? Wie viel Minuten in Summe waren das? Um am Schluss zu sagen, oh mein Gott, es sind nur sieben Tage. Und dann
0: müssen sich alle sagen, ja und? Okay, egal, weiter. Nein, das mit den sieben Tagen fand ich war gut. Man sagt, sagte, Krieg dauert schon Ewigkeiten, aber dadurch, dass halt die Leute immer geklont und erschossen werden. Ja, es macht die, es, es bringt einen zum Nachdenken. Sollte es, aber ich glaube, es tut es nicht. Ja, ich sage, beim guten Skript wäre das auch ja. besser davon kommen. Also die Lösung an sich fand ich nicht verkehrt. Donner war diesmal auch, ich weiß, du wirst sie wieder vorwerfen, sie hat die Fähigkeit Zahlen zu erkennen. Ich fand, sie war diesmal jemand, der was zu tun hatte. Es war nicht, ich fand die Auflösung schön. Das Duodecimal-System, was sie angeblich kennt, kann sie nicht kennen. Unmöglich. Ja. Unwahrscheinlich. Du, du hast mir am Telefon eine schöne Begründung dazu gesagt. Donner ist die Frau, die nicht mitgekriegt hat, dass die Cybermen die Erde in, in Angriff genommen haben und das Krieg mit den Daleks war. Das hat sie alles nicht gemerkt, aber... Das das System hat sie sich gemerkt. Das kennt sie. Und das hat sie sich
1: gemerkt. Nein, also sie hatte, das hatten wir bei der letzten Folge auch schon letzte, bei den letzten beiden Folgen, den dann hatte sie die beiden Superfähigkeiten sich angeeignet. Leere Ordner erkennen und Hämmer benutzen. Heute kann sie Zahlen erkennen. Ich finde, das ist nicht schlecht, das wie ich letzte Mal auch sagte, sie ist, ich sehe es inzwischen ein, sie ist der beste Companion, den der Doktor jemals hatte. Außerdem gibt sie ihm ja ständig Konter, wie er immer wieder
0: positiv hervorgehoben wird. Das ist total super. Und ja, es ist der beste Companion. Äh, Im Gegensatz zu den ersten Folgen hat sie mich diesmal nicht so sehr gestört. Ich fand, sie sie, sie, passt passte rein, das war in Ordnung. Ich war nicht sauer. Also, positiv hier, Beweis da. Donner ja. steht unter positiv,
1: möchte oh, okay. ich. Und zwar deswegen, weil, ähm, auch wenn mich die ganze Tochter-Vater-Geschichte genervt hat, weil das so dieses Erzwungene wieder war. Mhm. Wie beim letzten Mal dieses Erzwungene. So, ihr Zuschauer, ihr müsst jetzt da emotional euch einbringen. Ich sag euch ja schließlich, es ist die Tochter des Doktors. Also müsst ihr das auch emotional, ne? Aber egal. Jedenfalls gibt es diese eine Szene, wo der Doktor und Donner ähm, einfach einen Gang runtergehen und Donner auf ihn einredet. Mhm. Und zwar wie ein ganz normaler Mensch. Hm. nicht wie Donner sondern einfach nur so oh du bist jetzt Vater spontan wie geht's dir denn jetzt so damit so dieses dieses ey du wie geht's dir denn so ja das plötzlich war sie ein Charakter ein echter naja. das
0: war das erste Mal hey das ist jetzt ein das ist jetzt ein Charakter ja ich finde das scheint in der Folge auch in den kommenden mehr durch dass Catherine Tate nicht mehr ihre Catherine Tate Rolle spielt sondern die tatsächlich einer realen Person und dann passt sie wieder ins Bild, dann macht sie einen harmonischen Companion Im, Im Confidential war das ja, glaube ich, dass Russell T. Davis an der Stelle gesagt hat, er war da
1: total fasziniert von, das hat er gar nicht da bei den Aufnahmen gemerkt, dass sie da so, so menschlich rüberkommt. Ja, komisch, ne? Ja, also es war, also, so ich es nicht war ein Unfall. also, es war ein Unfall, eine Szene, die im Endeffekt, wenn man sagen würde, das hätte doch eigentlich zentrales Element dieses perfekten
0: Drehbuchs sein müssen, ist ein zufälliges Element gewesen. Ja, ich sage das Drehbuch ist eine Schande. Interessanterweise fand Harald die Folge ganz, ganz toll. Ich habe kurz mit ihm telefoniert. Er hat mir aber auch gesagt, nachdem ich so ein paar Fehlpunkte aufgezählt hatte, ja, wenn man darüber nachdenkt, das darf man nicht. Ich habe die einfach so geguckt und fand die ganz aufregend, die hübsche Frau Moffitt dabei und viel Krieg und aufregend und so. Ja, ohne Gehirn wird vieles schöner im Leben. Das habe ich schon mitgekriegt.
1: Und das war die dritte Folge, die ich hier gesehen habe.
0: Ja, er fand es auch war ein Egal. <lacht> Bunt, Action, Frau, Buffy. Nein, nicht Buffy,
1: Jenny. Buffy. Buffy. <lacht> wir hassen sie wirklich.
0: Also ich, hasse, Profi, also ich hasse sie nicht. Ich möchte sagen, dass äh, Mrs. Moffitt nein, nein, ist eine die sehe, Schauspielerin. Die Folge, die Folge, hassen die Folge, die Folge war der letzte Rotz. Äh, die Besetzung war aber super. <lacht> der letzte Rotz ist das. Ja, der letzte Rotz. Können wir das als Bewertung beim nächsten Mal? Letzte Rotz. <lacht> Mrs. Moffitt ist eine gute Schauspielerin. Sie Sch auch Schnupps gut die um. Maus. Sie sieht auch niedlich aus. möchte ich gar nicht von der Hand weisen. Nee, putzig. Sie ist putzig. Aber das, was sie in der Folge abliefert, ist tatsächlich, wir brauchen... Eine Figur, die wir wie Buffy benutzen können. Die muss super Kampffähigkeiten haben. Die muss schnuckelig aussehen. Wir sie muss in der Lage sein, philosophische Gedankengänge
1: spontan aus dem Nichts hervorzuzaubern.
0: Ja, das ist ja doch vom Doktor. Da passiert sowas schon mal. Nein, Schwach, Schwachsinn hoch 5. Auch, dass ein Terraforming-Device funktioniert, indem man sie auf die Erde wirft, finde ich äh, komisch. Auch weitere Sachen, die ich komisch fand. Wenn ich auf einem Planeten lande und sage, ich möchte es terraformen und automatisch, ich habe Roboter, die mir automatisch also Höhlen bauen oder Räume bauen, dann frage ich eins, warum terraform ich nicht erst und baue dann überirdisch, sondern bau erst unterirdisch? Damit das abgetragen werden kann. Wahrscheinlich. <lacht> macht in meinen Augen keinen Sinn. Dann macht es keinen Sinn, dass wenn ich gerade mal ein paar Tage da bin, dass ich unbedingt ein Theater im Stil der 30er Jahre bauen muss, bevor ich anfange, irgendwie eine Küche das oder eine ist, Kommandozentrale
1: zu bauen. Ja, das, das kommt davon, wenn man schwulen die Kontrolle über diese Serie gibt. Das Wichtigste ist ein Theater.
0: Ja, <lacht> es muss gut aussehen. Entschuldigung an unsere homosexuellen Zuhörer, aber irgendwie ist das ja dieses Klischee, was man dann hat und was durchaus bedient wird. Äh, dann auch der Tunnel, in dem wir anfangen. Das war ein Backsteintunnel. Ich glaube nicht, dass man sagt... Oh, nehmen 250 Backsteine mit, wir möchten einen Tunnel bauen, wenn wir den Planeten terraformen. Das ist wichtig, damit er einstürzen kann. Wenn die Kampfguppis kommen. Übrigens, ja. die Frage: Wieso haben die
1: Guppis ihren Teil der Anlage nicht einfach geflutet? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, damit die Menschen mal zu Besuch kommen können. Ja, im umgekehrten
0: Fall hätten die Menschen, damit wir wieder faire Bedingungen hätten, ihren Teil unter Wasser sitzen müssen. Nee, ich fand die Guppies super. Das ist auch so ein positiver Punkt. Die, die waren sehr John Pertwee-mäßig. Solche Monster hätte ich erwartet aus der John Pertwee-Ära. Aber es zeigt, auch die Tatsübersetzungs-Psycho-Ding-Element-Sache hat ihre Grenzen. Blubbernde Guppies kann sie nicht übersetzen. Oder weil Martha nicht mehr offiziell Companion ist, wurde ihr die Fähigkeit, Außerirdisch zu verstehen, wieder genommen. Ja, denke ich eher. So wird das sein. In der neuen Serie
1: passt es. <lacht> ja... Was soll man noch sagen? Positiv. Auf,
0: aus, auf, Ziehmaus. auf Ziehmaus, Super. Sehr, sehr Tom Baker. Das war's. Mir zählt mir zu der Aufziehmaus nicht. Lass ein. uns doch irgendwas Positives. Dazu ja, schön fand ich die Szene, wie der Doktor Donner verklickert, dass sie gar nicht sexy ist.
1: Ja, da waren auch viele wieder eingeschnappt in den diversen Foren. Nur weil die der alt Doktor ist. ist ja gemein. Der sagt dir, dass sie hässlich ist. Ja, ist sie doch. Ja. Der ja, aber zumindest, selbst wenn sie nicht hässlich ist, es gibt ja Leute, die sagen, nee, die ist doch schön. Es um, gibt ja auch Leute, die stehen auf Gummistiefel. Ja, bei Little Britain ist doch diese eine weibliche, fette Schülerin, die immer so ja. unheimlich schnell redet. Da muss
0: jemand an Catherine Tate denken. wenn ich die Ja, sehe. weil die den gleichen assigen Slang haben wie ja. ihre Rollen. Ja, so, oh, guck mal, Donner. <lacht> äh, nein, aber ich glaube, das Problem ist einfach, selbst wenn sie nicht, wenn man sagt, sie ist nicht hässlich. Aber es reicht, glaube ich, nicht, vor allem nicht im Gegensatz äh, zu Jenny, sondern sagt, jetzt verführ du mal den Soldaten. Der denkt sich auch, nee, Moment, hier, das junge Ding da hinten, der hätte ich gern. Stopp. <lacht> Ja, wobei
1: Verführen, da hatten wir auch so eine Szene. Ne? weil Jenny mhm. muss ja direkt mit vollem Zungeneinsatz einen Soldaten ablenken. Ich erinnere hier nur an äh, Curse of Henrik, ja. wo Ace den einen Soldaten abgelenkt hat. Ja. Und jetzt vergleichen wir das mit, ey komm her, jetzt steck mich
0: Zunge in den Hals, ich muss dich Waffe klauen. Ja, das ist ein himmelweiter Unterschied. Boah, so
1: traurig, so traurig.
0: Ja, Vor ähm, allem traurig, diese Szene, wo wir gerade dabei sind. Der Doktor benutzt für alles. Der benutzt den Sonic Streeters, um sich den Hintern abzuwischen, aber schafft es nicht, ein rostiges Eisenschloss damit aufzumachen. Ja, ich glaube, er wollte einfach da bleiben, um sich emotional mit seiner Tochter auseinanderzusetzen. Oder er fand das tierisch geil zu sehen, wie seine Tochter an fremden Soldaten knutscht. Denn der zehnte Doktor ist nicht nur irre, der ist pervers.
1: <lacht> Deswegen muss er weg. Genau. <lacht> äh, vielleicht noch so viel zu aufziehen, Maus. Ich, ich finde das auch gut, aber es ist traurig. Weil traurig, Aufziehmaus, wir hatten zwei Begriffe, die greife ich jetzt auf. Gut, ne? Ja, super. Das ist das sind Übergänge. Die das ist Kombinatorik. Mit, das ist unglaublich. Ich bin stolz auf dich. Ich bin so stolz auf mich. Ich, ich glaube, ich muss das häufiger machen. Das ist toll. Nein, aber diese Geschichte mit der Aufziehmaus, ich würde sagen, das ist typisch für Dr. Ho. ebenso Und umso trauriger ist es, dass man das als Höhepunkt... <lacht> Wenn es typisch ist, muss ich es nicht erwähnen. Also Wie Jelly Babies. Ich muss nicht jedes Mal, oh, ich fand das so toll, wieder die Jelly Babies. Nee, da ja, hat er wieder die Jelly Jellybabys. Ja, aber, ich, aber aber in so einer vor sich her dümpelnden Folge ist es das, das Highlight. Ja, das meine da ich, das ist so traurig. Ähm, soll ich jetzt noch zwei, meine persönlichen, zwei positiven Elemente und dann machen wir die Folge endgültig fertig. <lacht> Bitte. Ich habe zwei, die habe ich dir ja gesagt, da warst du total verwirrt, als ich die als positiv genannt habe. Okay. Weil es gab zwei äh, Dinge, die mir gefallen haben, drehbuchtechnisch tatsächlich. Und zwar das eine war, oder das war eine war eher aus Ausstattungstechnisch die Waffen, die Gewehre. Ähm, wenn man sich anguckt, mit was Menschen oder Außerirdischen in letzter Zeit geschossen haben, da ist, Ja, da finde ich diese Waffen, die die hatten, nicht schlecht. Das war irgendwie mit so einem komischen, so, so, so einem Strahl. Das war
0: toll. Ja, wobei auch die Sontaner hatten seltsame Waffen.
1: Ja, das waren halt so Laserwaffen. Aber das ist halt eine Weiterentwicklung eines ganz normalen Gewehrs. Und im Gegensatz zu sonst, wo man Uzis hatte, die man dem Gegner hinterhergeworfen hat und hoffte, dass sie durch Querschläger getroffen wurden, das ich fand die Waffen toll. Muss ich jetzt einfach mal
0: so sagen. Als Entwicklung waren diese Waffen toll. Wo du gerade beim Thema Weiterentwicklung der von normalen Gewehren ist, äh, es wurde auf etwas hingewiesen im Hintergrund, was den meisten nicht aufgefallen ist. Mir auch erst beim zweiten oder dritten Mal hinschauen. Diese Truppe von Terraformern ist eine Truppe von Unit. So traurig das auch ist. Ja, und darum, das passt zum Thema Weiterentwicklung der Waffen. Denn man sieht in einer Szene, ich möchte mich jetzt nicht auf die Minute festlegen, ist im Gespräch zwischen Jenny und Donner, im Hintergrund ein großes Unit-Symbol an der Wand prangen. Was mir sagt, in der Zukunft lässt sich Unit mit Fischguppies ein. Jupp. Vielleicht ist das eine Weiterentwicklung der Sea Devils.
1: Theoretisch. Ja, sagt das nicht. Das könnte doch die der unentdeckte Stamm sein, der dritte. Das ist die, die Sea Guppies. Ja, aber was mir was mir wirklich gut gefallen hat, das kann aber auch Zufall gewesen sein. Ich weiß es nicht. Die Musik. Nein. Die TARDIS. Ja, die TARDIS war schön. Das war super. Nein, und zwar ähm, das Stethoskop dass der Doktor in den letzten Folgen ja immer wieder benutzt hat. Ja. wo man auch manchmal sagte, äh, warum muss der jetzt? Und in dieser Folge brauchte er das ja, um diese Handlungsgeschichte äh, mit den zwei Herzen da zu haben. Für, Von so, Berlin. und hätte man in den Folgen davor nicht das Stethoskop gezeigt, und er hätte jetzt das Stethoskop rausgenommen, und wie, oh, wo hat denn das Stethoskop jetzt plötzlich her? Und das mit dem zwei Herzen wäre da so ein bisschen, das hätte dann abgelenkt. Mhm. Also sollte das wirklich. Das wird ja deiner Theorie widersprechen, dass das spontan erfunden wurde, des Doktors Dortar. Ähm, das könnte unabsichtlich oder absichtlich so ein hin, Hinarbeiten, drehbuchtechnischer Art, dass man diesen einen Moment... Ich weiß, ich ziehe da viel an den Haaren, herbei. Ja. ich suche
0: positive Punkte. Ich werde ihm auch gleich was entgegensetzen. Mach einfach, mir ist das scheißegal. Ich glaube, einfach mal hat gesagt, fertig. der ist ein Doktor, der braucht ein Stethoskop. Und das führen wir jetzt in dieser Staffel ein. Und dann hat man gesagt, ach guck mal, wir haben doch schon ein Stethoskop, dann kann das auch jemand seiner Tochter benutzen, die wir jetzt neu eingeführt haben. Ja. Wo wir gerade bei Einführen
1: sind, und zwar in Jennys Bein wurde auch ein Laser eingeführt.
0: Bitte? Super Übergang, hä?
1: Hier wurde ein Laser eingeführt? Ja klar. Da war doch diese... <lacht> Entschuldigung, ich fand den Übergang so, so, so scheiße, da musste ich den machen. Nein, da war es diese super tolle Laserfalle. Ja. Die aus welchen Gründen auch immer plötzlich da war. Ja. Würde ich auch machen. Ich würde einmal einen Backsteintunnel machen und genau, ich mir so eine Laserfalle machen. Und Roboter baut uns Laserfallen, falls, einfach so. Einfach so, weil, falls, wenn wir mal so ein lecker knackiges, junges Mädel als Klon haben, dann kann die da durchflippen. Und genau. ich weiß genau, wenn du da hinguckst, einer der
0: Laserstrahlen ging genau durch das Bein. Oh. Scheiß CGI-Effekt. Das ist dumm. Aber zum Thema, Sachen, die unrealistisch sind. <lacht> Was hat denn noch? Was kann denn noch so unrealistische Sachen mit als der die Karte? Die Sache mit der Karte. Ach so, der Scheiß. Oh, sie ist dreidimensional. Ja, sie ist dreidimensional und ach guck mal, da sind ja viel mehr Räume und so. Wer kommt auf die die Karte zu löschen? Das ist doch absoluter Schwachsinn. Und auch noch bei beiden. Wenn eine eine Partei auf die gekommen wird, sagen, ah, wir machen jetzt denen die Karte kaputt, und dann hätten die ja nicht auch gleichzeitig ihre Karte kaputt gemacht. Unsinn, die Folge ist Unsinn hoch 5. Angeblich war es ja Stephen Moffits Idee, dass äh, Jenny überleben soll am Schluss.
1: Ja, richtig. Er braucht sie vielleicht noch. Und jetzt hoffen,
0: ja, hoff wir hoffen ja alle, dass sie wiederkommt in der Library. Hoffe ich nicht und glaube ich noch nicht. Jemand sagt, ja, sie kommt bestimmt im rettet den Tag Nein, da fahren wir Rose. Da würde, die würde neben Jenny verblassen. Das kann sich RTD nicht erlauben. Was ich für viel wahrscheinlicher halte, ist, dass Jenny irgendwann in einem Spin-off wieder rausgekommen ist. Ja, oder in der
1: ersten Moffett-Staffel.
0: Ja. Ja, irgendjemand sagt, ich glaube, es war auch Harald. Ihr könnt sich gut vorstellen, dass sie fester Companion wird und dann kann man über die Staffeln hinweg die Beziehung zwischen Vater und Tochter ausbauen und erleben. Ich möchte das nicht sehen. Ich auch nicht. Ich sag ja, sie soll gerne nächste Woche im Playboy auftauchen. Oder hätte danach die Woche ist auch okay. Das ist ein hübsches Ding, aber ich möchte sie nicht in Doctor Who haben. Ja, ich, ich glaube, das verstehe ich. Ich, ich
1: verstehe das sowieso nicht in der ganzen Folge, diese Geschichte mit des Doktors Tochter. Verstehe ich nicht, sehe ich nicht.
0: Wieso ist sie des Doktors Tochter? Keine Ahnung, wir hatten auch schon Klone, wurde nämlich der sechste Doktor geklont, der hat auch nicht gesagt, das ist mein Sohn, oder das nee. ist mein Bruder. Richtig, ganz abgesehen davon, dass er ja auch nicht, als er geklont
1: wurde, ist er auch kein Timelord geworden. Eben. Das kommt ja auch noch hinzu, weil diese ganzen Diskussionen mit den zwei Herzen, und die kann regenerieren. Also der letzte Doktor, der geklont wurde, ist bestimmt nicht regeneriert. Nee,
0: die haben seinen so einen Arm abgehackt. Ja, Und der ist nicht nachgewachsen. Und der ist dann gestorben. <lacht> äh, ja, aber die Frage, ob Jenny ja. wirklich ein Time Lord ist, ist eine andere. Irgendjemand sagt ja, sie ist am Schluss nur wieder auferlebt wegen dieser Terraforming-Sache, nicht das, weil sie ein Time Lord ist. Ja, die ist das nächste Star Trek Crossover. Sie hat sich ja auch nicht äh, optisch verändert. Und ich möchte jetzt sie mal entgegen... Unken rufen aus dem Forum. Ich sage, Time Ladies können ihre Regeneration so toll nicht steuern. Das mit Romane war eine Vorwärtsprojektion, gut. Aber ich glaube nicht, dass jemand sagen kann: Ich sehe jetzt genauso aus wie sonst auch. Mhm. Das bezweifle ich. Und auch. schon gar nicht, wenn man so lange tot ist. Sie hat es ja nicht in ihrem Subconscious gesagt: so, Ich will jetzt genauso regenerieren, wie ich vorher war. Nein, glaube ich nicht, das ist einfach Unsinn. Ich ja, glaube auch nicht, dass sie regenerieren
1: es, kann. Es gibt ja auch diese These, dass das ja innerhalb der ersten X Stunden, wie auch bei Tennant, wo der ja. die Hand nachgewachsen ist, ähm, nicht bei Tenant, beim Doktor. Ja. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, und dass da halt auch, dass sie halt noch in diesen ersten X Stunden war und deswegen wiederbelebt wurde.
0: Ja, das wäre auch eine verträgliche Theorie als Ja,
1: dann hätte sie ja auch diese regenerativen
0: Fähigkeiten. Möchtest du nicht, dass sie die hat? Nein. Okay, sie hat sie nicht. Nein, weil das ist Schwachsinn. Du kannst
1: nicht einfach sagen, so, ich, weil wenn nach der Logik, und das war ja auch das, diese ganzen Aufschrei im Forum, ja, dann kann der Doktor sich ja halt tausendmal klonen, das hat ja wieder Timelords. Ja. Er kann ja auch so viel Zufallsgeneratoren da einbauen, dass das halt nicht alles er selber ist, weil das kommt ja auch hinzu. Es wurde ja dann auch gesagt, nein, das ist ja gar kein Klonen. Klonen wäre ja definitiv nicht die Tochter, sondern da werden die Zellen auseinandergerissen und gemacht und getan und, und neu gewürfelt. Und die poppen dann miteinander die Zellen und dann ist das wie eine echte Geburt. Nein, es ist, es wird nie sein wie eine echte Geburt. Das ist immer noch diese Reagenzglas-Tochter, hm. nichts anderes. Aber theoretisch hat sie vielleicht keinen Bauchnabel. Das war vielleicht die erste Verbeugung vor Langbarrow. Nein, die erste Verbeugung war, dass sie überhaupt aus dieser Maschine gekommen ist, das Loom.
0: Ja, ja, das ist du. Sie ist aus einem die, Loom ich gekommen. die Maschine so, war die erste Verbeugung ja, richtig, vor Richtig, richtig, also
1: in dem Sinne sollte der Doktor
0: auch gar nicht so, ähm, er ist ja selber aus dem Ding gekommen. Mhm. Ja, aber vielleicht sagt er auch nimmt er sie darum auch als Tochter an, dass er sagt, ich komme auch aus so einem Ding? Nee, Höchstens als Cousine, als Cousine. Ja. Mein Fehler. Für die Leute, die nicht wissen, worüber wir reden, schaut euch auf der bbc Webseite einfach mal das mittlerweile Online-Buch lang Barrow an, lest es, versteht ausführlich, es ausführlich. Mehr,
1: mehrfach am besten. Ja, aber da muss ich auch sagen, Chris hat einen schönen Eintrag ins Forum äh, gebracht bezüglich des Doktors Stammbaum. Mhm. Und da kann man auch einiges dazu... An Hintergrundinformationen
0: finden. Wir schweifen ein bisschen ab, ich denke mit Recht. Geben wir, ja, abschließende, ge geben wir abschließende Ja, lass mich Verte.
1: doch mal gucken, ob ich, noch irgendwelche ob ich noch ein paar negative Punkte vergessen habe. Ich glaube, damit könnten wir einen ganzen, einen ganzen Nachmittag rumbringen. Äh, ah, ich habe was gefunden. Okay. Alles scheiß. <lacht> Nein, zum einen, es gab wieder den Running Gag, der keiner ist. We are not married. Mhm. War noch beim ersten Mal nicht witzig, wird auch beim nächsten Mal nicht witzig sein. Im Gegenteil. Äh, ja, woher Donner ihr Superwissen hat, haben wir ja wie auch immer. Ähm, ja, auch hier wieder RTD, genau wie beim letzten Mal, er hat kein Konzept, was Krieg wirklich ist. Weil Krieg beendet man nicht damit, dass man das Magic Artifact of the Week auf den Boden schmeißt und sagt, und das ist es jetzt. Und plötzlich hören alle auf, sind, sind nicht mehr kriegerisch. Korrekt. Das ist kein Krieg. Das ja, ist, die Lösung Das ist ein war Scharmützel da. höchstens. Das ist totaler Humbug. Außerdem hatten wir den zweiten Heldentod in zwei Wochen, um den Doktor zu retten. Erster Genie und dann Jenny. Ah, Genie und Jenny. Oh! Oh, das ist ein geheime Message. Roter Faden, roter Faden. Ja, das ist, ähm, Furchtbar. Nein, aber was halt ganz furchtbar ist, ähm, wir, die, die, das die Folge steht und fällt damit, dass der Zuschauer eine emotionale Bindung zu Jenny macht. Mhm. Wenn er die nicht hat, ist es scheißegal. Und das war am Schluss so. Der Doktor saß dann da heulte und ich als Zuschauer habe da gesessen und gesagt, ja. Und? Und? Ja. Jetzt kommt Pack geh ist gut. Weil. Die ist mir kack egal gewesen. Die, wenn die jetzt drei Folgen dabei gewesen wäre und wäre dann gestorben. Vielleicht, vielleicht. Aber dieses, es war wieder dieses Erzwungene. Ihr habt die jetzt zu mögen. Jetzt habt ihr traurig zu sein. Sie ist ja tot und solche Sachen. Und Das ist, dieses
0: Erzwungene ist nicht schön. Ja, sehe ich genauso.
1: Macht keinen Spaß. Für
0: mich funktioniert der ganze Charakter von Jenny auch nicht. Ja, war nicht gut.
1: Und danach der Doktor mit der Pistole in der Hand war auch nicht gut. Weil er hat doch kein Mensch dem abgenommen. Also der Tenant, der eine Waffe in der Hand hält, sieht lächerlich aus. Das
0: ja, war ja nicht vor, glaubwürdig. Allem, vor allem, weil er sich innerhalb von so ein paar Stunden ja so arg an sie emotional gebunden hat, dass er so ausrastet, das glaube ich nicht. Innerhalb von Minuten war das. Ja. Das war, war ja eh nur ein paar Stündchen.
1: Achso, wir haben auch gar nichts dazu gesagt, dass äh, Martha ja den Guppi da, ach, ist ja alles scheißegal.
0: Achso, ja, ganz kurz, die Superszene, Martha fällt in Schlamm, Guppi hüpft hinterher, drückt sie raus, ersäuft. Und sie heult. Ja, ganz furchtbar. Das Heulen fand ich okay. Doch, fand ich auch
1: übertrieben. Ja, sicher übertrieben, aber... Der Guppi hat
0: es nicht anders verdient, <lacht> Punkt. Kampfguppis.
1: Ja. Und ähm, die Auflösung, warum die TARDIS überhaupt dahin gekommen ist, ist ja ein Endless Paradox, wie der Doktor meinte. Die TARDIS hat gespürt, dass da Jenny ist, fliegt deswegen dahin, warum auch immer,
0: mhm.
1: landet aber zu
0: früh. Dadurch, Dadurch wird Jenny. ja
1: erst Jenny entstehen. Liebe Drehbuchschreiber, <lacht> lieber Russell T. Davis, lieber Stephen Greenhorn, das ist dumm. Das ist noch nicht mal schlecht, schlecht geschrieben. Das ist, ist einfach nur dumm, was ihr da gemacht habt. Es gibt keinerlei Motivation für die Talis, dorthin zu fliegen. Null. Warum? Da müssen wir sagen: Oh, und da hinten ist noch irgendwie ein Doktor. Da muss ich jetzt auch hin. Und da ist auch noch einer. Da muss ich jetzt auch hin. Und
0: nein, muss sie nicht. Warum sollte sie das? Macht keinen Sinn. Das wäre auch extrem viel Arbeit gewesen, in Zeiten, wo es noch ganz viele Timelots gegeben hat. Zu allen
1: Cousins mal auf zu Besuch. Das ist vielleicht <lacht> so eine Zwangsbesuchsmaschine. Nein, also das macht schon mal keinen Sinn. Und diese ganze Sache mit dem Endless Paradox kann ja eigentlich nur darauf hinauslaufen, dass wir wieder für die Staffel irgendwas, für Staffelfinale irgendwie was vorbereiten wollen. Hm. Damit die Leute schon wieder, oh Paradox, ich weiß, ich erinnere mich, Paradox war ja.
0: Oh, das wäre schön. Am Schluss muss der Doktor, am Schluss dieser Staffel muss der Doktor alle töten. Rose, Donna, Jenny, sich selbst. Martha und, am und sich selbst. Und regeneriert im Paul McGain <lacht> Und sagt, oh, alles war ein Traum. Ding. <lacht> Nein, bevor jetzt wieder welche schreien, ihr wollt doch keinen Reset-Button. war jetzt nur ein Scherz, regt euch nicht auf. Alles wird gut. Auch an die Leute, die jetzt noch dabei sind, die eigentlich schon längst hätten abschalten sollen. Ganz ruhig, wir sind ja fast fertig. Jetzt kommt noch die abschließende Wertung und dann sind wir ja schon weg. Dann könnt ihr wieder ins Live-Journal schreiben, wie scheiße wir doch sind. Und was für wie böse, böse Kerne. Und wir haben außerdem
1: was vergessen und wir haben bestimmt was vergessen. Unter Garantie, wir vergessen Unter Garantie. Und außerdem ist Jenny total knuffig und allein deswegen muss man die Folge gut finden. Genau. Ja, wir haben gesagt, wir finden die ja knuffig, aber deswegen muss ich die nicht nochmal in Dr. Hu haben.
0: Nein, ich auch nicht. Aber abschließende Wertung, ich gebe drei Punkte.
1: Kommt hin, drei. Ich glaube, Jenny hat fünf gesagt oder vier,
0: 4,5. Oh, okay. Ja. ja, also für mich Tiefpunkt der Staffel, ganz Oder, ehrlich.
1: Warte mal, drei Punkte? Nee, was rede
0: ich denn da? Ich gebe da einen. Einen. Echt? Einen. Was rede ich denn da? Vier, drei. <lacht> einen Punkt, höchstens. Nee, ich gebe drei. Wofür denn? Für die eigentliche Lösung, die mir noch gefällt. Das ist aber nicht die Lösung, das ist nur ein Hintergrundinformation. Es gefällt mir trotzdem. Es ist aber keine Lösung. Es gefällt mir trotzdem. Dann tatsächlich gibt es den kleinen optischen Bonus. Ja, das ist ja der eine Punkt. Ach so, oh. Ja, das ist bei mir dann schon der zweite Punkt. Und den dritten Punkt gibt es dafür, dass das kein Zweiteiler war.
1: Das ist, die Folge war scheiße, es ist eine Frechheit, es ist verschenkte Lebenszeit gewesen. Es ist wirklich eine Frechheit, so eine Folge zu drehen und rauszubringen. Ich empfinde es als Frechheit.
0: Ähm, es gab bei vielen Serien, gerade in den 80ern, immer mal eine, innerhalb der Serie eine Folge, die als Pilotfilm für einen Spin-Off gedacht war. Und genau so kam mir diese Folge vor. Ja.
1: Hello Boys! Ja. Oh, zum Kotzen. Das ist wirklich zum Kotzen, das ist eine Kotzfolge.
0: <lacht> eine Kotzfolge. Ja.
1: Nee, und es äh, gab ja auch in der alten Serie so schlechte Folgen. Twin Dilemma, Timeflight, was auch immer. Und da haben wir dann auch immer gesagt, so, boah, was
0: scheiße. Time Flight finde ich wesentlich besser als diese Folge. Ja, sicher ist <lacht> Timeflight besser als diese Folge. Twin Dilemma, ja, aber selbst da hatte die Folge mehr Substanz. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja. Die Folge hatte die nichts. Hat
1: nichts. Die ist scheiße, ist eine Frechheit. Und, aber wie gesagt, ich wollte nur sagen, bevor wieder, ah, ihr findet ja nur die neue Serie. Nein nein, 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 nein. Es gab in der alten Serie auch sowas. Es gab auch, in der, und da haben wir auch gesagt, die sind scheiße, und die haben wir jetzt gesehen, und das reicht jetzt auch. Aber das fällt hier auch drunter in diese Kategorie. Das ist ganz, ganz schlimmes Fernsehen gewesen. Die Dialoge waren so scheiße, die,
0: die, die Optik war, das war alles Kacke. Scheiße. Aber genug dazu. Ich Fuck. Möchte, ich möchte noch kurz etwas erwähnen. Okay, mach. Und zwar kennt man Mrs. Moffitt schon aus einem Big Finish. Nämlich aus Red Dawn. Da hat sie an der Seite ihres Vaters gesprochen. Für viele Leute, die sie jetzt so toll fanden, dass sie sie auch mal hören wollen. Und wir haben sie ja persönlich getroffen, ohne es zu Richtig. wissen. Richtig, ohne es zu wissen. Denn wir ärgern uns ja jetzt so. Koy äh, und ich waren ja im September 2003, war das glaube ich im Oktober. Also irgendwann. Panoptikon. Ende 2003. Auf der Zum 40. Geburtstag. Und ja, da gab Peter Davison, der ursprünglich eigentlich gar nicht kommen wollte, der dann aber bekniet wurde, doch noch schnell zu kommen, weil sonst Doktor. kein Doktor da war. Gab brav Autogramme. Und als er damit fertig ja, war. Ja, wer war der Letzte? Wer war der Letzte? Wer war der Letzte? Du, wer war der Letzte? Du,
1: du, du. Und da hat er sich noch bei mir entschuldigt. Ja. Weil ich so lange abwarten
0: <lacht> Ja, aber als, als er die Schnauze voll hatte, wurde er abgeholt von seiner Frau und seiner Tochter, die wir damals noch nicht kannten. Und ja, wie gesagt, dann standen wir noch rum mit denen und... Äh, ja, und die haben die hat die sich gesagt, boah, wenn Dr. Who so tolle Fans hat, dann will ich da auch mal mitmachen. zwing mich nicht jetzt was zu den Fans zu sagen, die auf der Panoptikon waren. Ach so, das war so. so <lacht> ja.
1: Ach, meinst du, sie hat uns gesehen und gesagt, da will ja, ich mit.
0: Boah, wenn die beiden extra so... Ja, lass uns mit diesem Gedanken mal allein. Und wir hören uns recht bald wieder, denn das ist, ist ja die Einladung. Wo ist die Einladung? Ha, sie ist mein. <lacht> Und nicht vergessen, alle zur Kirche kommen im Kostüm zu Colliers Hochzeit. Ich habe aber noch was in eigener Sache, warum ich euch bitten möchte. Falls ihr ihn nicht mehr hört. <lacht> ich war es nicht. <lacht> Und zwar gibt es ja bei iTunes die Möglichkeit, kurze Kritiken zu schreiben zum Podcast. Schreibt uns was Nettes. eine das haben geht? wir schon. Das geht ja. In iTunes ist es. Einer hat schon eine Kritik geschrieben. Eine recht positive. Wer? Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit C. Oder O. <lacht> aber wie gesagt, wenn ihr uns über iTunes hört, tippt uns eine kurze Kritik, würde mich sehr freuen. Und ansonsten post immer an info.hookers.de und wir sind schon wieder viel zu lang geworden für einen eigentlich dazwischen Es wäre hilfreich, wenn ihr einen
1: Kommentar bei iTunes hinterlasst, uns auch per E-Mail mitzuteilen.
0: Genau. Ja, Sonst ich finde das nach einem Jahr. Ne, ich sehe den E. Ja, wird das geschickt irgendwie? Nein, aber man sieht es, wenn man iTunes aufmacht. Du gehst da regelmäßig hin? Also ich erkläre jetzt dem Volljahr noch die Wunder der Technik, aber wir verabschieden uns erstmal. Okay, tschüss. Tschüss.